0: Die wichtigen Aspekte und Übersicht des Weges der göttlichen Liebe Teil 5 Hier folgt nun der fünfte Teil der Übersicht der wichtigen Aspekte dieses Weges der göttlichen Liebe. Wir hatten sie wie folgt unterteilt, um ein tieferes Verständnis zu bekommen. Die Seele, Gottes Seele und die menschliche Seele Glaube und Gebet Die göttliche Liebe Die neue Geburt das Göttliche Reich. Es ist leider nicht möglich, alle Botschaften hier zu präsentieren und somit möchten wir euch auf unsere Website verweisen. Wahrheit für die Welt.i. Auch wenn sich gelegentlich der Sachverhalt oder einzelne Aussagen in den Botschaften wiederholen, ist es allemal lohnenswert, diese wunderbaren, liebevollen und höchst informativen Mitteilungen zu lesen. Das wahre Himmelreich, das Göttliche Reich. Wir möchten dieses Thema ein wenig erweitern, um ein klareres Verständnis darüber zu erlangen, wie dieses Reich Gottes erreicht werden kann. Daher werfen wir zunächst einen Blick auf die beiden möglichen Wege, um die zwei unterschiedlichen Himmelsbereiche zu erreichen, und erläutern dabei auch die Unterschiede zwischen den Sphären des Intellekts, oder der natürlichen Liebe, und der Seele, oder der göttlichen Liebe.
1: Streng genommen gibt es in Gottes geistigem Universum zwei Himmel, nämlich den Himmel der erlösten und durch die göttliche Liebe verwandelten Seele, der als göttlicher Himmel bezeichnet wird, und den Himmel des wiederhergestellten, vollkommenen Menschen, der als spiritueller Himmel bezeichnet wird, wobei jeder einzelne von ihnen ein Ort wirklicher Vollkommenheit und Substanz ist. Wenn die Seele vollständig gereinigt und in jenen Zustand der Vollkommenheit zurückversetzt wird, den die ersten Eltern vor dem Fall besaßen, lebt sie weiterhin ein Leben voller Glück und Zufriedenheit, bis sie erkennt, dass ihre Möglichkeit des weiteren Fortschritts, sei es geistig, moralisch oder spirituell, zu einem Ende gekommen ist, dass sie ihre Grenze des Fortschritts erreicht hat und dass das Glück, das sie dann genießt, die volle Ergänzung dessen ist, was sie erreichen oder besitzen kann. Dieser Zustand ist ein Zustand, der die große Mehrheit derer zufriedenstellt, die den Zustand des vollständig wiederhergestellten Menschen erreicht haben, und sie sind damit zufrieden, ein Leben in solcher Vollkommenheit zu führen und in der Gewissheit zu ruhen, dass es im Universum Gottes kein größeres Glück oder keinen wünschenswerteren Zustand gibt. Johannes
2: In der sechsten Sphäre werden die geistigen und moralischen Fähigkeiten im höchsten Ausmaße entwickelt. Und es ist nicht notwendig für das spirituelle Wesen, seine Seele in einem größeren Ausmaße zu entwickeln, um zu einem Bewohner dieser Sphäre zu werden. In anderen Worten, es handelt sich um eine Sphäre, die speziell jenen spirituellen Wesen gegeben wird, die sich mehr um die Verbesserung ihres Verstandes und ihrer moralischen Eigenschaften gekümmert haben als um die Entwicklung ihrer Seelen durch den Empfang der göttlichen Liebe des Vaters. Diese Sphäre birgt großes Glück für die spirituellen Wesen der geistigen und moralischen Blüte, und sie ist die höchste Stufe, die diese in ihrem Fortschritt in der spirituellen Welt erreichen können. Natürlich können diese spirituellen Wesen auch eine bessere Seelenentwicklung erlangen, denn die göttliche Liebe steht allen zu und wartet auf alle Kinder Gottes. Aber meine Beobachtung ist es, dass die spirituellen Wesen, wenn sie einmal ihr Glück in der rein geistigen Betätigung oder in der Entwicklung ihrer moralischen Natur finden und in diese Sphäre gelangen, selten unzufrieden genug mit ihrer Situation des Glücks werden, um nach mehr zu streben. Tatsächlich wird die Mehrheit von ihnen nicht glauben, dass es eine größere Seligkeit gibt, die sie erlangen können, und deswegen entsteht jene lähmende Zufriedenheit, die sie beherrscht. Nun hat Gott in seiner großen Weisheit und Güte diese verschiedenen Sphären vorbereitet und hat sie dem Zweck ihrer Schöpfung angepasst. Und all die spirituellen Wesen haben die Wahl, wo sie eintreten und leben möchten. Aber natürlich ist nicht nur eine Sphäre ihrer Art vorbereitet, sondern es gibt mehrere, damit es einen Aufstieg seitens jener spiritueller Wesen geben kann, die diese verschiedenen Bedürfnisse und Neigungen haben. Die zweite, vierte und sechste Sphäre sind geeignet für jene spirituellen Wesen, die mehr qualifiziert sind oder mehr ersehnen, in ihren geistigen und moralischen Errungenschaften fortzuschreiten oder vielmehr jene Qualitäten zu entwickeln, die sie besitzen und die zu ihrer geistigen und moralischen Natur gehören. Selbstverständlich müssen die spirituellen Wesen bei ihrem Fortschritt von der niedrigsten zu den entsprechend höheren Sphären, die ich erwähnt habe, durch alle dazwischenliegenden Sphären kommen. Aber sie halten sich dort nicht auf oder versuchen, sich häuslich einzurichten, oder bleiben dort wegen ihrer Entwicklung, denn in diesen dazwischenliegenden Sphären wird den Qualitäten, die diese spirituellen Wesen entfalten möchten, nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt, und diese Wesen würden nicht viel Nutzen aus einem Aufenthalt in diesen Sphären ziehen. Aber die Tatsache, dass diese spirituellen Wesen durch die dazwischenliegenden Sphären gehen, bedeutet nicht, dass sie dadurch zusätzlich Liebe erhalten oder irgendeine Seelenentwicklung, denn das Gegenteil ist wahr. Somit kann ein spirituelles Wesen in der dritten Sphäre, das die göttliche Liebe besitzt, mehr Seelenentwicklung besitzen als jemand, der in der sechsten Sphäre wohnt und diese göttliche Liebe nicht besitzt. Und so sind im Gegensatz zur zweiten, vierten und sechsten Sphäre, die ich genannt habe, die dritte, fünfte und siebte Sphäre geeignet und speziell vorbereitet für die spirituellen Wesen, die die Entwicklung der göttlichen Liebe in ihren Seelen suchen. Und in diesen letztgenannten Sphären ist die göttliche Liebe das Größte, was gesucht und erworben wird. Die spirituellen Wesen jener Sphären können genauso hoch in ihren mentalen und moralischen Fähigkeiten entwickelt sein wie die zuvor beschriebenen, und oft sind sie das sogar in größerem Ausmaße, denn mit der Seelenentwicklung in der göttlichen Liebe, wenn dir das auch seltsam vorkommt, kommt geistige und moralische Entwicklung. Aber diese Entwicklung ist nicht die Hauptsache, wonach diese spirituellen Wesen suchen. Bei ihnen ist jeder Wunsch und jedes Bestreben ihrem großen Bemühen untergeordnet, diese göttliche Liebe im höchsten Ausmaße zu erhalten. Diese spirituellen Wesen suchen immer danach, und sie werden nie zufrieden im Gegensatz zu jenen, die bloß die geistige Entwicklung und die der natürlichen Liebe suchen. Wie ich gesagt habe, über die sechste Sphäre hinaus können diese rein geistigen und moralischen Suchenden nicht fortschreiten, wenn sie nicht nach der göttlichen Liebe suchen, und in der sechsten Sphäre wird der Zenit der Seligkeit des Verstandes erreicht. An Rollins
0: Wir empfehlen zur Einleitung zu diesem Thema eine Abhandlung von Dr. Leslie R. Stone, der ein enger Freund von James E. Patchett war, mit dem Titel »Wichtige Wahrheiten, die die ganze Menschheit kennen sollte. Ein Link ist unten in der Infobox enthalten. Hier nun ein kurzer Auszug.
3: Liebe zu Gott und Liebe zu deinen Mitmenschen, wie sie von Moses und anderen Lehrern und Reformern gelehrt wurde, ist eine schöne Liebe, wenn sie gelebt wird, und führt in das Königreich des vollkommenen natürlichen Menschen, aber nicht in das göttliche Königreich des göttlichen Himmels, wo Jesus wohnt. Jesus war der Erste, der die göttliche Liebe erlangte. Da er im göttlichen Himmel ist, hat er sie in so großer Fülle erhalten, dass er der Quelle des Vaters näher ist und eine größere Herrlichkeit und Schönheit besitzt als jedes andere himmlische Wesen. Aufgrund dieser größeren Fülle der göttlichen Liebe in seiner Seele gibt sie ihm eine weit größere Weisheit und Kenntnis und Seelenwahrnehmung der großen Seele Gottes und seiner Attribute. Es macht ihn zur größten Autorität in allen göttlichen Himmeln der Pläne des Vaters für die Rettung seiner Kinder. Moses lehrte die zehn Gebote, und viele andere Lehrer und Führer lehrten die sittlichen Gebote, bevor Jesus auf die Erde kam. Jesus war der erste Mensch, der von einer größeren Liebe als der bloßen Ausübung der natürlichen Liebe lehrte. Diese göttliche Liebe ist kein Teil der natürlichen Liebe, noch ist es die Liebe, die sich zu ihrem reinsten Zustand entwickelt hat. Sie ist eine getrennte und unterschiedliche Qualität der Liebe. Die göttlichen Himmelsphären folgen der siebten Sphäre. Das spirituelle Wesen, das seinen Fortschritt von den unteren Sphären durch ernsthafte und aufrichtige Gebete für die göttliche Liebe macht, stellt fest, dass, wenn die göttliche Liebe in ausreichender Fülle in die Seele eintritt, sie dann qualifiziert ist, die Sphäre darüber zu betreten. Nachdem es diese Sphäre erreicht hat und mehr von der göttlichen Liebe sucht und mehr von der Liebe in genügender Menge in die Seele kommt, steigt das spirituelle Wesen in die nächste Sphäre auf die höher ist, und wenn die Liebe in der Seele zunimmt, schreitet das spirituelle Wesen von Sphäre zu Sphäre fort, bis es die siebte Sphäre erreicht. Nachdem es die siebte Sphäre erreicht hat, besitzt das spirituelle Wesen die göttliche Liebe in fast, aber nicht ganz ausreichender Fülle, um in die göttlichen Himmel zu gelangen, die unmittelbar über der siebten Sphäre liegen.
0: Hier eine schematische Darstellung der möglichen Wege des spirituellen Fortschritts, die ihre jeweiligen Himmelreiche erreichen. Wie bereits erwähnt, lehrt Jesus, wie man in den göttlichen Himmel eintritt und dass man nur in das Königreich Gottes gelangt, wenn man für das Einfließen der göttlichen Liebe bittet. Die spirituellen Sphären sind für ein jede Seele offen, aber das Gelangen in einer der Sphären hängt davon ab, in welchem Seelenzustand man ist und inwiefern die Seele entwickelt ist. Es folgt nun ein Auszug einer Botschaft von Professor Sayards, der den Unterschied der beiden Wege beschreibt.
4: Ich möchte ein wenig über die beiden Wege sprechen und darüber, wie sie sich in eurer Welt in Bezug auf diejenigen manifestieren, die spirituell suchen, und es scheint, dass eine größere Anzahl sich auf verschiedene Wege der spirituellen Erforschung und des Verständnisses wagt. Viele dieser Wege sind im Einklang mit dem, was wir den natürlichen Liebespfad nennen. Denn diesen Weg und all seine Verzweigungen zu verstehen, ist für den Verstand interessanter und bringt vielen eine mentale Befriedigung, und es gibt viele Lehrer dieses Weges, die eine große Vielfalt an Erklärungen und Ideen darüber liefern, was wahre Spiritualität ist. Ich muss sagen, dass das, was als Wahrheit dargestellt wird, oft stark von der Vorstellungskraft des Sprechers beeinflusst ist und sehr stark von jenen spirituellen Wesen, die das gehen, was wir den natürlichen Weg nennen und Informationen aus ihrer Perspektive und aus ihrer Erfahrung geben. Doch während man den natürlichen Weg geht, ist es der Verstand dieser Individuen, der angeregt wird, die spekulieren und aus dieser Perspektive die Reise des spirituellen Wesens innerhalb der geistigen Welt sehen. In der Tat helfen diese Individuen vielen von euch auf dieser Erdebene und liefern einige wertvolle Informationen darüber, wohin diese Reise des Lebens geht. Aber wie ihr sehr wohl wisst, verstehen viele von euch, sicherlich in diesem Kreis, dass es zwei Wege in den Himmel gibt, und der Himmel ist nicht singulär. Es gibt den Himmel des natürlichen Menschen, den Himmel des geläuterten und vervollkommneten Individuums, das durch eine große Reise der Reinigung, des Lernens und des Seelenwachstums gegangen ist, aber noch von der großen Liebe Gottes, der Essenz der großen Seele Gottes transformiert werden muss, damit sie tatsächlich weiter fortschreiten können als der Himmel des natürlichen Weges in der sechsten Sphäre. Jenseits der sechsten Sphäre ist die siebte, die das Tor zum Himmel ist, der göttliche Himmel. Viele gehen beide Wege gleichzeitig, besonders viele auf dieser Erdebene, denn sie haben eine Erfahrung gemacht, sie wurden von der Liebe Gottes berührt und ihre Seelen wurden durch diese Erfahrung angeregt und es gibt eine gewisse Motivation in ihnen auf bewusste Weise, diese Reise in Richtung Seelenerwachen fortzusetzen. Aber weil ihr auf einer Ebene lebt, die so sehr vom Verstand beeinflusst und von den mentalen Überlegungen motiviert ist, folgen sehr viele auch diesen Wünschen und Motivationen. So habt ihr in gewisser Weise eine harmonische Reise, die durch das Verständnis beider Wege vorangetrieben wird, aber in gewisser Weise ist der Fokus zwischen diesen beiden Verständnissen gespalten. Das ist etwas bedauerlich, denn der höhere Weg ist, wie ihr sehr wohl wisst, der der göttlichen Liebe und der Ausrichtung auf das Einssein mit Gott. Und dieser Pfad beschäftigt den Verstand nicht so sehr, noch ist das Individuum durch mentale Erkundungen motiviert. Vielmehr geht man auf einem Weg, der aus Liebe besteht, einem Weg, der die Liebe erweckt, der die Liebe nährt und den großen Ausdruck der Liebe bringt, denn die Seele wird von der Liebe Gottes genährt. Wenn man weiterhin um dieses Geschenk betet, dehnt sich die Seele aus und erwacht und wird durch dieses große und höchste Geschenk Gottes transformiert. Auf diesem Weg der seelischen Erforschung und Entwicklung sind die intensive Entwicklung des Verstandes und die Erkundungen auf die der Verstand einen lenkt, nicht so wichtig oder befriedigend. Denn die Seele dürstet nach Gott und wenn man weiter in dieser seelischen Suche nach Gott erwacht, dann bleibt der Fokus im Gebet und flehen zur großen Quelle aller Liebe, unserem himmlischen Vater. Wenn man auf dem göttlichen Pfad weitergeht, öffnen sich aufgrund der Art und Weise, wie sich die Seele öffnet, transformiert und erweckt wird, jene mentalen Überlegungen, die diejenigen auf dem natürlichen Pfad eifrig erforschen wollen, ganz natürlich mit einer fließenden Berührung Gottes auf der Seele. Diejenigen, die beide Wege gehen, stehen oft vor einem großen Dilemma. Einige sind begierig darauf, beide zu integrieren, beide Ideale und Perspektiven in eins zu bringen, und ich sage euch, meine Freunde, dass dies ein sehr schwieriges Verfahren ist und nicht völlig zufriedenstellend für jene Individuen, die beide Wege tief und zufriedenstellend verstehen wollen. Nein, es ist besser zu wählen, meine Freunde, es ist besser zu wählen, denn geteilte Energien werden in der Tat mit der Zeit widersprüchlich sein. Denn es ist wichtig, dass man sich in seiner Reise auf das eine oder das andere konzentriert, und es gibt immer eine Zeit, in der man wählen kann, seinen Fokus zu ändern, aber ich schlage nicht vor, dass ihr euch in beide vertiefen könnt, ohne mit dem Konflikt konfrontiert zu werden, der mit dieser dualen Erforschung einhergeht. Für diejenigen unter euch, die sich in ihrem Inneren der Suche nach der göttlichen Liebe Gottes verschrieben haben und ihre Seelen mit jedem Gebet vollständiger erwecken wollen, mag es ein langsamer Prozess und für euren Verstand wenig lohnend erscheinen. Lasst mich sagen, dass es viele Belohnungen geben wird, tief und befriedigend, freudig und ausdehnend, wo man die Wahrheit aus der Perspektive des mentalen Verstandes der Seele sehen kann, erwacht und voll von tiefen Wahrnehmungen und Verständnis. Ich fordere euch auf, euch auf den göttlichen Pfad zu begeben, wenn ihr das wollt, und das Gebet in Betracht zu ziehen. Es ist das Gebet, das die Schleusen des Wissens, der Wahrheit und der Liebe öffnen wird, und diese Dinge werden als ein großer Segen Gottes zusammenkommen, und ihr werdet wissen, was es ist, das ihr sucht. Euch wird es an nichts fehlen, meine Freunde, ihr werdet in Einklang mit dem großen Fluss der Liebe Gottes kommen, seine Segnungen auf euren Seelen, seine Berührung von Trost und Wärme und Gnade und Schönheit, die euch erfüllt und euch zu Gnade und Frieden bringt. Diese Dinge, die Gott euch anbietet, und diese Segnungen, die kommen werden und für alle Ewigkeit kommen werden, sind größer als das, was auf dem natürlichen Weg kommen mag, wo die Liebe gereinigt und menschlich ist, wo das Wissen, das einer eher materiellen Natur ist und dass die Wahrnehmungen scharf sein mögen, aber begrenzt sind.
0: Jesus schreibt folgendes in Lektion 4 Band 1, Siehe Link in der Infobox zu dem Video dieser Lektion.
5: Die siebte Sphäre wird oft das Tor zum Himmel genannt. In dieser Sphäre kommen alle Dinge, die zu den menschlichen Qualitäten gehören, die Überreste einer Seele, die ein irdisches Leben begonnen und viele Erfahrungen gemacht hat, sowohl des irdischen Lebens als auch des geistigen Lebens, und die ihren Verstand und ihre Seele damit beschäftigt hat, diese Dinge zu erfahren, nun an einen Ort, an dem es an der Zeit ist, den Mantel des menschlichen Zustands und des natürlichen Menschen abzulegen. Sie ziehen das Gewand eines himmlischen Engels an und lassen jene Dinge los, die nicht mit der göttlichen Liebe vereinbar sind, die sich in der Seele des Individuums angesammelt und ausgeweitet haben, während sie weitergereist sind. An diesem Punkt ist die Kraft der göttlichen Liebe in ihren Seelen so groß, dass alle Zustände, die nicht in Harmonie mit dieser Liebe sind und allmählich über einen Zeitraum hinweg abgefallen sind, nun durch Gebet und die Kommunikation mit Gott vollständig aus der Seele getilgt werden. Diese vollständige Heilung und Reinigung der Seele, sowie die Verschmelzung des materiellen Verstandes, der zum Verstand des spirituellen Wesens wird, und des Verstandes der Seele, ist abgeschlossen. Der Einzelne ist bereit, in das göttliche Reich einzutreten, denn ohne diese vollständige Reinigung und Umwandlung der Seele kann niemand in das göttliche Reich eintreten. Es bedarf dieser letzten Übergangs- und Transformationszeit, in der die wahre Blüte der Seele stattfindet und alles andere von der Kraft der transformierten Seele verzehrt wird.
0: Es folgt ein Auszug einer Botschaft von Jesus mit dem Titel Ein Vergleich zwischen den göttlichen Himmeln und dem Himmel der natürlichen Liebe Empfangen durch das Medium al am 29. Oktober 2020, Gipsons, BC, Kanada.
5: Obwohl jedes Individuum eine Seele hat, kann die Seele die Essenz Gottes nicht widerspiegeln, es sei denn, sie erhält die Gabe, und diese Gabe dehnt sich aus und verwandelt die Seele in etwas, das nicht menschlich ist, so wie die Bewohner der sechsten Sphäre menschlich sind. Die verwandelten Seelen gehen über diesen Ort der Vollkommenheit hinaus an einen anderen Ort, der in gewisser Weise unvollkommen ist, denn die Seele kann in ihrer Entwicklung in Bezug auf den Empfang der göttlichen Liebe niemals vollkommen und unveränderlich sein, da dies ein immerwährender Prozess ist, ein ewiges Erwachen der Seele. Es liegt in der Natur des Menschen, sich an einem stabilen Zustand festhalten zu wollen, an etwas, das bequem und für den Verstand erkennbar ist. Für diejenigen, die über die sechste Sphäre hinaus und durch die siebte in das göttliche Reich reisen, ist es nicht wünschenswert, mit dem Erwachen der Seele und dem Erwachen der Seelenfähigkeiten, ein solch festgelegtes Bewusstsein und einen solchen Ort des Gewahrseins zu haben. Diese Individuen erkennen, dass der Fortschritt unendlich ist und dass das Festhalten an einer bestimmten Stufe des Fortschritts das große Erwachen und die Transformation der Seele und die Ergänzungen der Seele, die mit dieser Transformation kommen, verhindern würde. Jene Dinge innerhalb der Seele mögen transformiert werden, während sie das göttliche Reich betreten, aber darüber hinaus gibt es eine große Ergänzung zu jenen Aspekten und Kapazitäten der Seele, die sich exponentiell mit dem Geschenk ausdehnen, dass diese große Liebe ist, die im Inneren wächst und sich nach außen ausdehnt. Ein ganz neuer Verstand kommt ins Spiel, der Verstand der Seele, das Bewusstsein der Seele das sich ausdehnt und wächst, während die göttliche Liebe die Seele und all ihre Aspekte antreibt und viele Dinge erweckt, die von dem Menschen, der die Reise zur natürlichen Vollkommenheit antritt, nicht erweckt werden können, denn es gibt eine Obergrenze für diese Reise. Sie ist begrenzt. Auf dem Weg zum Einssein mit Gott sucht die Seele immer nach dem Einssein, indem sie das Geschenk der Essenz seiner Seele empfängt. Es gibt keine Einschränkungen und nichts ist dauerhaft festgelegt. Dennoch gibt es Aspekte der göttlichen Himmel, die in gewisser Weise fixiert bleiben, nämlich, die Schöpfung der erwachten Seele, die durch die Vorstellungskraft und die Kreativität der Seele im Bereich des göttlichen Reiches und seiner vielen Sphären zum Ausdruck kommt. So wie es im Himmel des natürlichen Menschen das gibt, was man als materielle Aspekte der göttlichen Himmel bezeichnen kann, so gibt es auf eurer Erde Landschaften und Elemente der Erde, die zusammenkommen, um Schönheit zu erschaffen, die höchst ästhetisch und angenehm für den Verstand und die Seele ist. So ist es auch in den Sphären der göttlichen Himmel, zumindest in den unteren Sphären dieser Himmel. Schöne Landschaften, Häuser für jene Seelen, die sich solche wünschen, Wasserwege, Pflanzen und Blumen, Wege und alle Dinge, die durch den schöpferischen Verstand des Individuums manifestiert werden, Musik und Kunst, viele Dinge von großer Schönheit. Diese Dinge sind in ihrer Widerspiegelung von Gottes schöner Schöpfung so verfeinert und ätherisch, dass es in der Tat sehr schwierig wäre, solche Wohnorte im Detail zu beschreiben. Und doch sind es in der Tat Orte der Behausung an denen die Seelen der Erlösten in aller Schönheit und Harmonie und Anmut existieren können, wobei die Liebe Gottes alles durchdringt und jedem Einzelnen große Freude und Glück bringt. Die Kreativität einer Seele ist grenzenlos und mit dem großen Fortschritt, der mit der Transformation der Seele einhergeht, sind die vielen Variationen und Elemente dieser Kreativität wundersam zu sehen. So ist die Freude jeder Seele im Himmel in der Tat groß, erfüllt von Ehrfurcht und freudiger Wertschätzung und liebevoller Anerkennung von Gottesschöpfung, die durch die Schöpfung der individuellen Seele verstärkt wird. Das kombinierte Ausströmen und Erblühen von Schönheit, von Energien, die so verfeinert und erhebend sind, dass es für euch schwierig wäre, ein solches Licht zu begreifen, ein Licht, das so intensiv ist, dass es mit eurer Sonne konkurrieren würde. Dies existiert innerhalb des ersten göttlichen Himmels. Wenn man durch die vielen Himmel des göttlichen Reiches fortschreitet, denn wie ich gesagt habe, hat das Haus meines Vaters viele Wohnungen, so können auch im Himmelreich viele Sphären, viele Orte von jenen Seelen bewohnt werden, die weiter fortschreiten, indem sie die göttliche Liebe empfangen. In dem Maße, in dem dieser Fortschritt weitergeht, verändern sich die Wohnformen, die Wege der einzelnen Seelen in diesen Himmeln. Es besteht kein Bedarf an den materiellen Aspekten des Lebens, die jeder Seele so vertraut sind. Stattdessen schreiten sie über jene Orte hinaus, die irgendeinen materiellen Ausdruck haben, und dringen in Sphären vor, die extrem ätherisch sind und keinerlei materielle Aspekte aufweisen. So mögen die höheren Sphären des Himmels einige Aspekte der materiellen Form widerspiegeln, aber diese Dinge sind ständig im Wandel, da die Fähigkeiten jeder Seele groß sind und die Macht haben, die Umgebung, in der diese Seele existieren mag, auf fließende Weise zu verändern. Diese vielen Wohnorte in den höheren Sphären der göttlichen Himmel haben keinerlei feste Form, sondern sind ständig in Bewegung und können über einen längeren Zeitraum andauern, aber auch innerhalb eines Augenblicks verschwinden. Für diejenigen von euch auf der Erde wäre dies in der Tat eine sehr verwirrende Erfahrung, da sich eure Umgebung ständig verändern würde und ihr nirgendwo eure Aufmerksamkeit festmachen könntet. Doch mit dem Verstand der Seele und den Fähigkeiten der Seele, die voll engagiert sind und sich kontinuierlich ausdehnen, während man das Geschenk der Liebe des Vaters empfängt und weiter empfängt, gibt es keinen Bedarf für diese festen Bezugspunkte. Die Fluidität des Lebens wird zu einem großen Tanz des Bewusstseins, in dem alle Ausdrucksformen der großen Seele Gottes in den Fokus kommen. Es gibt in der Tat eine wunderschöne Interaktion zwischen Gott und der Seele, eine ständige Kommunikation, ein Austausch von Seele zu Seele. Auch wenn dies kein Einssein mit Gott ist, so ist es doch eine Nähe, ein Band der Liebe, das so intensiv und so wundersam ist, dass man es als Einssein betrachten kann. Und doch gibt es immer mehr und mehr auf dieser Reise der Seele, die der Realität Gottes näher kommt, die zu jenem Ort des erweiterten Bewusstseins und Verstehens kommt, den nur eine Seele, die von Gottes Liebe, seiner Essenz, ermächtigt ist, erreichen kann. Ihr seht also, meine Freunde, dies ist eine große Reise, eine, die viele, viele Erfahrungen und Aspekte des Lebens umfasst, das Leben in der materiellen Welt, das Leben in der spirituellen Welt, das Leben in den göttlichen Himmeln, eine Fortsetzung der sich immer weiter ausdehnenden und erhebenden Erfahrungen und Erkenntnisse und der seelischen Freude und des Erkennens von Gott. Jesus.
0: Nun zum Thema. Die Schließung der göttlichen Himmel. Johannes schreibt durch James Paget, dass die himmlischen Wesen arbeiten müssen, bis das göttliche Reich die Pforten schließt.
1: Ich bin hier, Johannes der Apostel. Wir sind göttliche spirituelle Wesen der höchsten Ordnung, aber diese Tatsache hält uns nicht davon ab, die Notwendigkeit der Rettung des Menschen wahrzunehmen. Wir wären keine Mitarbeiter des Meisters, wenn wir nur einen Augenblick lang das Gefühl hätten, dass wir wegen unserer hohen Stellung nicht in Verbindung und in hilfreichem Umgang mit sündigen Sterblichen treten sollten. Und solange der Vater es für nötig erachtet... Dass seine großen Wahrheiten gelehrt werden, und dass die menschlichen Seelen von den Folgen des großen Sündenfalls gerettet und zu Engeln der Göttlichkeit gemacht werden sollen, wird unser Werk fortgesetzt werden. Aber einmal wird unsere Arbeit aufhören, auf Erden so wie in den spirituellen Sphären. Und dann wird unser Zuhause in den göttlichen Sphären der einzige Ort unserer Arbeit und Liebe sein. Das Reich wird vollendet und die Pforten des himmlischen Reiches werden verschlossen werden und die engelhaften Arbeiter werden vom spirituellen oder vollkommenen Menschen getrennt. So lautet das Dekret. Da der Vater wünscht, dass alle Menschen zu einer Einheit mit ihm werden in seiner Göttlichkeit der Liebe, müssen wir arbeiten, bis der große Tag der Fertigstellung des Reiches kommt, und die spirituellen Wesen, die nicht das Hochzeitskleid tragen, werden das Verhängnis des zweiten Todes erleiden. Während das Reich den Menschen offen steht, müssen wir arbeiten. Wenn die Pforten schließen, ist das Werk der arbeitenden Engel zu Ende, und der Mensch und die spirituellen Wesen bleiben auf ewig zurück in den spirituellen Sphären. Und daher arbeiten wir, und daher musst du arbeiten, bis der Zeitpunkt der großen Trennung kommt. Wie der Meister sagte, der Weizen und das Unkraut müssen zusammen aufwachsen, bis die große Erntezeit stattfindet. Aber bis dahin müssen wir uns unter die Sünder mengen und arbeiten und beten ohne Unterlass. Dein Bruder in Christus, Johannes
0: Zu diesem Thema schreibt Judas durch das Medium H wie folgt.
1: Zuerst wollen wir das Thema beschreiben, und dann werden wir dir die Antwort geben. Die von Jesus und seinen himmlischen Mitarbeitern überbrachten Botschaften sprechen von der endgültigen Schließung des göttlichen Himmelreiches. Wie du weißt, gibt es zwei Wege, zwischen denen die Menschheit wählen kann, der Weg zum natürlichen Paradies in der sechsten spirituellen Sphäre und der Weg zu den göttlichen Himmeln. Es ist notwendig, sich für eine dieser Möglichkeiten zu entscheiden, weil es keine andere gibt. Hier hat der Vater den freien Willen des Menschen ein wenig eingeschränkt, aber auf eine sehr wohlwollende Weise, denn beide Wege führen zu einem Ergebnis voller Glück. Der erste Weg führt durch die Läuterung der Seele in ihrer natürlichen Liebe, und er endet mit dem vollkommenen natürlichen Menschen, der durch seine Läuterung den ursprünglichen Zustand der Seele erreicht hat, einen Zustand, den die ersten Eltern vor ihrem Fall genossen. Es ist ein Weg der Rückkehr in das verlorene Paradies, der Rückkehr zur ursprünglichen Schöpfung, wie Gott sie geschaffen hatte. Ein anderer Teil dieser Lehren, wie sie in den Paget-Botschaften übermittelt werden, deutet darauf hin, dass eines Tages in der Zukunft die göttlichen Himmel, das Königreich Gottes, ihre Tore schließen werden und alle Seelen draußen bis in alle Ewigkeit ausgeschlossen sein werden. Nimmermehr werden sie die Gelegenheit haben, einzutreten, nimmermehr werden sie sogar die Gelegenheit haben, die göttliche Liebe zu erlangen. Oder, um diese Aussage die Schärfe zu nehmen, können wir zumindest sagen, dass es ungewiss ist, ob sie dieses Privileg jemals wiedererlangen werden oder nicht, und deshalb sollten sie sich nicht auf diese entfernte Möglichkeit verlassen. Dieser Tag der endgültigen Trennung von Schafen und Ziegen wird auch als Tag des Gerichts bezeichnet, und es gibt auch den Ausdruck des zweiten Todes, denn die ausgeschlossenen Seelen werden ihre Option auf wahre Unsterblichkeit definitiv verloren haben. All dies wurde in den Paget-Botschaften immer wieder als eine Tatsache dargestellt, die sich eines Tages in der Zukunft ereignen wird, was selbst Jesus nicht bekannt ist, so der Erlass des Vaters. Die göttlichen Himmel werden sich schließen. Dies ist eine Tatsache und wurde durch verschiedene Botschaften, die von verschiedenen Medien empfangen wurden, immer und immer wieder wiederholt. Ich werde erklären, warum die Lösung dieses Problems nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Du erinnerst dich, dass es eine Gnadenfrist für diejenigen gibt, deren Seelenpartner in den göttlichen Himmeln leben. Ihnen wird eine gewisse Zeit gewährt, um die göttliche Liebe zu erlangen. Du erinnerst dich auch daran, dass jene Seelen, die bereits einen kleinen Teil der Liebe Gottes erhalten haben, immer die Möglichkeit haben werden, mehr zu erhalten, bis in alle Ewigkeit. Wenn du darüber nachdenkst, kannst du sehen, dass der Vater die Möglichkeit hat, das Privileg, seine Substanz zu empfangen, selektiv zu entziehen. Deshalb kann ich dir nicht sagen, ob es einen bestimmten Tag geben wird, an dem allen Seelen, denen die göttliche Liebe fehlt, dieses Privileg entzogen wird, oder ob dies allmählich geschieht, das heißt ob er bestimmten Seelen das Privileg entzieht, während andere Seelen damit fortfahren. In der Tat wissen wir nicht, ob der Vater jeder Seele den gleichen Zeitraum gewährt. Aber eines ist ganz klar, jede Seele wird mehr als genug Gelegenheiten erhalten, und keine Seele wird sich über eine ungerechte Behandlung beklagen können. Außerdem wird bei all diesen Überlegungen nicht berücksichtigt, dass unser himmlischer Vater allwissend ist, das heißt, dass er die Zukunft vorhersehen kann, und dass er genau weiß, wer die Gelegenheit nutzen wird und wer nicht. Es mag sein, dass einige Seelen dieses Privileg bereits verloren haben. Tatsächlich wissen wir es nicht, und sie wissen es nicht, aber sie hatten die Gelegenheit ohnehin nicht genutzt. Es ist ihre freie Willensentscheidung. Nach der endgültigen Trennung wird jede Gruppe von Seelen ihren eigenen Weg gehen. Diejenigen, die draußen sind, können uns nicht besuchen, und wir, da wir sicher sehen, dass sie unsere Hilfe nicht wollen und dass es keine große Anziehungskraft gibt, die die göttliche Liebe ausmacht, nun, wir werden auch nicht weggehen, um sie zu besuchen. Zwei Gemeinschaften mit unterschiedlichen Richtungen, unsere bekannt, ihre noch unsicher. Zwei sehr unterschiedliche Gemeinschaften, eine Gemeinschaft von menschlichen Seelen und eine andere von himmlischen Engeln, die bereits ihre menschliche Natur verloren haben und Teil der Göttlichkeit geworden sind. Es wird nicht einmal der Nexus der Zugehörigkeit zu ein und derselben Rasse oder Spezies bestehen bleiben, denn dies wird nicht mehr der Fall sein. Wir könnten daher sagen, dass der große Tag der Trennung dann eintreten würde, wenn die letzte Seele mit dem Privileg, die Liebe Gottes zu empfangen, in den göttlichen Himmel eingetreten ist. Aber der Entzug des Privilegs selbst von einer bestimmten Gruppe von Seelen kann viel früher beginnen. Vielleicht hat es bereits begonnen, wir wissen nicht. Aber alle Menschen, die in diesem Augenblick auf der Erde leben, brauchen sich darüber jetzt keine Sorgen zu machen. Alle, absolut alle, werden ihre Chance finden, und zwar nicht nur eine, sondern mehrere Chancen. Es liegt an den sterblichen und spirituellen Wesen sie gut zu nutzen. Wir werden helfen, aber wir können nur helfen, wenn wir den Willen und die Bereitschaft finden, Hilfe zu erhalten. Mit anderen Worten, es ist notwendig, um Hilfe zu bitten. Deshalb wiederhole ich das immer wieder, aktiviert euch, fragt. Wenn der himmlische Vater eure Gebete erhört, wird er euch nicht Steine oder Skorpione geben, wie Jesus es in seiner malerischen Ausdrucksweise ausdrückt, sondern er wird euch Brot geben, das Brot des Lebens, seine eigene Substanz. Gott gibt sich selbst vollständig. Ist es zu viel verlangt? dass ihr euch auch selbst gebt. Erlangt diese Liebe gleich jetzt. Sie ist die wertvollste Substanz, die es gibt, und sie wird Licht und Wärme in euer Leben bringen. Sie wird euch eine bevorzugte Stellung geben, wenn ihr in die spirituelle Welt hinübergeht, und die Belohnung wird nicht nur das Paradies, sondern der wahre Himmel sein. Judas.
0: In einer weiteren Botschaft wird uns gesagt, dass die Tore des göttlichen Himmels für Jahrtausende nicht geschlossen werden. Jesus sagt,
5: Geliebte Seelen, Gott wünscht sich so sehr, dass seine Liebe sich in alle Herzen ergießt. Wiss daher, Geliebte, dass die Pforten der göttlichen Himmel noch viele Jahrtausende offen bleiben, denn Gott will, dass alle, die sich für sein Geschenk der Liebe entscheiden, heute und auch in Zukunft die Möglichkeit haben, die Wahl zu treffen, Bewohner der göttlichen Sphären zu werden, was nur geschehen kann, wenn eine Überfülle der Liebe Gottes in die Seele strömt.
0: Hiermit beenden wir die Serie Der Weg der göttlichen Liebe. Weitere Informationen sind auf unserer Website wahrheitfuerdiewelt.de zu lesen.